0: Also klar, es ist schöner man rettet jemand, wo es dann positiv ausgeht, aber es gehört genauso mit dazu, mal den Toten zu bergen oder so. Das sind auch unsere Aufgaben. Und da ist es wieder in der Bergwacht sehr schön, weil das so eine Gemeinschaft ist, die einen dann aber auch auffängt und trägt und man damit eben sehr positive Erfahrungen dann trotzdem machen kann. Hallo und herzlich willkommen bei
1: den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Anna und bin hier mit der Toni. Hallo! Und jetzt ist plötzlich auf einmal schon Juni, aber wir schulden euch noch eine Folge zu unserem Mai-Thema, nämlich das Thema Notfälle.
2: Ganz genau, wir haben ein bisschen Verspätung. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass wir letzten Donnerstag keine neue Folge von uns veröffentlicht haben und ja, bestimmt habt ihr jetzt auch schon gemerkt bei unserer Begrüßung, dass da ein Hallo fehlt und zwar das von der Cuddy. und das hat einen Grund. Die Cuddy hat sich leider verletzt und muss deshalb ein paar Wochen Podcast-Pause machen. Aber macht euch
1: keine Sorgen, ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Wir werden jetzt ein paar Wochen lang den Podcast ohne sie weitermachen, damit sie genug Zeit hat, wieder auf die Beine zu kommen und fit zu werden.
2: Und wir freuen uns natürlich aber auch schon mega drauf, wenn sie dann wieder mit am Start ist und wieder richtig fit ist und schicken ihr ganz, ganz liebe, gute Besserungsgrüße. Ja. Und Anna, du bist ja netterweise für die Kadi eingesprungen und hast das Interview für unsere letzte Folge zum Monatsthema Notfälle mitgebracht. Was dürfen wir jetzt von dir erwarten. Ich habe gesprochen mit der Franzi Wiedenmeier von der Bergwacht Immenstadt
1: im Allgäu. Leider nicht live, sondern nur im Videocall, weil ich selber leider ein bisschen gekränkelt habe. Das erklärt auch den nasalen Ton, den ihr gleich hören werdet. Wir haben in unseren letzten Folgen ja schon einiges über die Arbeit der Bergwacht erfahren und wollten da aber sehr gerne nochmal tiefer einsteigen und genau beleuchten, wie das abläuft, wenn man selber Teil der Bergwacht werden will. Und da ist die Franzi die perfekte Ansprechpartnerin. Sie ist nämlich Ausbildungsleiterin und auch im Lehrteam vom Allgäu. Das heißt, sie kümmert sich um alle, die BergwachtlerInnen werden wollen. Und die Franzi selber ist zwar erst Anfang 30, aber trotzdem schon eine alte Häsin bei der Bergwacht.
0: Meine Verbindung zur Bergwacht ist, dass ich schon sehr lange für mein Alter bei der Bergwacht mit dabei bin. Das heißt, ich bin schon mit 13 in die Jugendgruppe gekommen und bin jetzt schon seitdem ich 16 bin fertig mit der Ausbildung und jetzt schon seit 15 Jahren aktiv mit dabei.
1: Warte mal, jetzt überschlage ich es gerade. Das heißt, du bist quasi mehr als die Hälfte deines Lebens schon bei der Bergwacht aktiv.
0: Mal überlegen. 16, nicht ganz. Ein Jahr ist Unterschied. 31 bin ich. Ah, okay. <lacht> Ja, also die Nächstes Hälfte. ja. dann quasi. Ja, genau.
1: Wow, okay. Was war denn bisher dein eindrücklichstes Erlebnis in dieser langen Bergwachtkarriere?
0: Ich muss sagen, ich kann es immer gar nicht so auf eins festlegen, weil es schon viele Erlebnisse sind. Einerseits freudige Erlebnisse, wo man vielleicht mal jemanden findet, der dann überlebt. Aber natürlich auch die ähm, schlimmeren Erlebnisse. Also ich meine, wenn man das erste Mal bei einer Reanimation mit dabei ist, die dann äh, tödlich verläuft oder so, das sind auch Sachen, die man sich definitiv, die einem im Gedächtnis bleiben. Also sowohl positiv als auch negativ. könnte ich jetzt gar nicht auf ein Erlebnis festlegen. Mhm. Und du pickst dir dann auch nicht
1: raus, ob die Guten oder die Schlechten die herausragenden sind, sondern hört sich an, als würde es einfach zusammengehören.
0: Ja, in jedem Fall. Also klar es ist es schön, wenn man äh, rettet jemand, wo es dann positiv ausgeht, aber es gehört genauso mit dazu, mal den Toten zu bergen oder so. Das, das sind auch unsere Aufgaben. Und da mhm. ist es wieder in der Bergwacht sehr schön, weil das so eine Gemeinschaft ist, die einen dann aber auch auffängt und trägt und man damit eben sehr positive Erfahrungen dann trotzdem machen
1: kann. Jetzt hast du es vorhin schon gesagt, du hast quasi mit 13 dich schon entschieden, zur Jugendgruppe dazu zu gehen von der Bergwacht. Genau. War dir die Tragweite davon damals
0: bewusst? Also mein Stiefvater war auch bei der Bergwacht und dann habe ich schon ein bisschen mitgekriegt, wie das so abläuft und was man alles macht. Und ich habe das da als Kind schon immer, waren wir oft auf unserer Bergwachthütte und dann habe ich das schon mitbekommen, also habe schon reinschnuppern können. Aber in welchem Ausmaß das natürlich ist, dass ich jetzt mal Ausbildungsleiterin bin, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Aber dir war irgendwie klar, du willst da mal Teil davon werden? Ja, in jedem Fall. Also den Leuten zu helfen, das macht einfach große Freude. Und auch in der Bergwacht bei uns, die Kameradschaft ist enorm wichtig. Und da findet man viele Freunde und ja hat eine gute Zeit auch. Wenn ich
1: das mal zusammenfassen darf, dieses ehrenamtliche Engagement gibt dir eben auch so ein soziales Erlebnis, so ein Miteinander. Aber was gibt es dir noch? Also warum machst du das?
0: Also einerseits das Soziale. Bei den Ausbildungen ist es schön, wenn man danach zusammensitzt, aber auch diesen Punkt eben anderen Leuten zu helfen. Wenn man das mal erlebt hat wie dankbar Leute sind, wenn man jemand rettet oder auch, wenn man nur jemand begleitet, auch vielleicht sogar im Tod oder so, dass man mit dabei ist, also dass man die Leute unterstützen kann. Das ist was, was unglaublich Positives. Oder wenn man bei Vermissten suchen zu Leuten kommt, die einfach total verzweifelt sind und man dann einfach sagen kann, ja, jetzt sind wir da, jetzt bringen wir sie ins Tal zum Beispiel oder Verletzten helfen kann, denen die Sicherheit geben kann, dass man sie ins Tal bringt. Das sind die, die Punkte. Mhm. Ist das was, was dann im Moment schon
1: passiert, also dass die Leute im Moment schon ihre Dankbarkeit ausdrücken können oder kommt da auch manchmal was hinterher?
0: Also kommt schon auch oft hinterher, weil die Leute in dem Moment ja oft überfordert sind mit den Situationen, weil sie Angst haben, weil sie verletzt sind, weil sie Schmerzen haben, weil es denen in dem Moment gar nicht bewusst ist, dass mhm. wir das ehrenamtlich zum Beispiel machen, sondern die sind einfach froh, dass jemand kommt. Also dass jetzt jemand da ist und es kommt dann häufig erst im Nachhinein, dass wir dann Briefe kriegen oder mal ein Kasten Bier vorbeigebracht wird oder sowas. Mhm. Genau, mhm. dass es dann realisiert wird, oh, okay, die sind da ehrenamtlich rausgegangen oder auch wenn es nicht ehrenamtlich ist, ist ja egal, ähm, dass einfach jemand kommt und dann hilft und unterstützt. Mhm. Das wiederum
1: stelle ich mir auch knifflig vor, dann in der Situation selbst, wo ich nehme an, ja auch im Bergwachtteam einfach große Anspannung und halt ein Druck herrscht und schon auch manchmal ein mulmiges Gefühl, ob das jetzt gut geht oder ob ihr es quasi schafft und wenn dann in dem Moment irgendwie noch überhaupt nicht die positive Rückmeldung da ist, ähm, fehlt die manchmal.
0: Ja, tut ja auch manchmal, manchmal kommt nichts zurück oder es wird dann kritischer noch gesehen, dass man vielleicht schneller hätte da sein sollen oder so. Ah, ähm, weil natürlich, wenn du draußen bist, und ich habe das auch privat schon erlebt, dann kommt es einem vor, dass die Bergwacht oft lang braucht. Wie das natürlich mhm. ist, aus dem Alltag rausgerissen zu werden, direkt dann zum Einsatz zu gehen und dann auf einmal in einer komplett anderen Situation zu stehen. Das können die Leute, die verunfallt sind, sich nicht vorstellen, weil für die braucht es dann lange, bis wir am Unfallort sind, aber wir müssen ja erst hinkommen. Wenn jetzt kein Flugwetter herrscht oder so, kann es länger dauern, bis wir dann wirklich vor Ort sind. Und da ist manchmal nicht immer Verständnis da. Im Nachhinein dann öfter, aber in dem Moment, die Leute stehen ja auch unter Adrenalin, sind geschockt. Also verstehe ich auch, wenn ich da ähm, Schmerzen habe, dass ich dann möglichst schnell gerettet werden möchte. Ja, natürlich. Ist es denn dann so, wenn du Bereitschaft hast, dass
1: du dann auch zum Beispiel deinem Beruf nachgehst und währenddessen in Bereitschaft bist und das quasi so mit deiner Arbeitssituation so abgeklärt hast, dass wenn ein Notruf kommt, du den Stift
0: fallen lässt und gehst? Ähm, also bei mir geht es nicht, weil ich bin Lehrerin und ich kann jetzt die Schüler nicht alleine sitzen lassen. Die würden sich wahrscheinlich öfter freuen, aber bei mir funktioniert es <lacht> nicht. Aber bei ganz vielen anderen ist es so. Da ist es mit dem Arbeitgeber abgeklärt, gerade weil wir auch untertags die Bereitschaften haben. Und dann ist es so, dass man eben den Melder mit dabei hat. Wenn der Melder geht, dann sollte ich so in einer Viertelstunde, 20 Minuten bei uns im Bergwachtdepot sein. Verstehe. Jeder ist da in einer ganz unterschiedlichen Situation gerade in dem Moment. Aber da hat jede Bereitschaft ein bisschen unterschiedliche Systeme. Manche haben eine ganze Woche Bereitschaft, andere nur tageweise. Das wird dann immer intern geregelt. Mhm. Also als Einsatzleiter muss man den Einsatz direkt annehmen. Da muss ich noch schneller reagieren. Also das finde ich, ist für mich persönlich auch immer noch mehr Druck, weil ich dann sofort bereit sein muss und den Rückruf auch machen muss. Mhm. Und als Mannschaft weiß ich, ah, der Einsatzleiter klärt das erstmal ab und ich kann in Ruhe mich vorbereiten und hinfahren. Mhm. Heißt also, wenn du als Einsatzleiterin in Bereitschaft bist, dann gestaltest du dir diesen Tag äh, oder diese Zeit auch viel unverbindlicher? Ja, genau. Eigentlich kann man nicht viel machen. Also man kann jetzt nicht joggen gehen oder irgendwas. Man muss immer mit Funkgerät und Melder irgendwo bereit sein. Ja, verstehe. Also ist schon eine, eine starke Einschränkung. Ich mache äh, Einsatzleiterin noch nicht so lange. Ich bin da, muss ich ehrlich sagen, auch immer noch recht nervös weil man mhm. ja nicht weiß, was im nächsten Moment passiert. Mhm. Ist es ist nur ein kleiner Einsatz oder passiert was
1: Größeres. Jetzt hast du es auch erwähnt, also alle Bergwachtler und Bergwachtlerinnen haben ja ganz unterschiedliche Leben und ja, kriegen das in ihrem Alltag ganz verschieden unter. Was aber für alle gleich ist, ist im Prinzip ja der Weg und die Bergwachtausbildung. Wie kommt man zu der überhaupt? Also ist das was, wofür man sich auf dem Papier bewirbt?
0: <lacht> nee, das muss man noch nicht bei uns. Vielleicht ist es in anderen Bereitschaften der Fall. Also erstmal muss man sagen, jede Bereitschaft handelt es ein bisschen unterschiedlich. Mhm. aber im Endeffekt ist immer erstmal der Schritt, dass man sich an die Bereitschaft wendet und sagt, ich würde gerne mir die Bergwacht mal anschauen oder ich würde gerne bei euch einsteigen. Das ist mhm. der erste Schritt und wir machen es dann immer so, dass wir uns mit den Leuten dann treffen und mal mit denen sprechen, ähm, warum sie eigentlich zur Bergwacht möchten, was da, was da der Grund dafür ist und dann geht es aber schon auch los, dass wir abklopfen, sind da schon Vorkenntnisse, also ähm bei der Bergwartausbildung muss man ja schon gewisse Stufen erreichen und hat auch immer wieder Prüfungen und Lehrgänge. Das sind so ungefähr zwei bis drei Jahre dauert die Ausbildung. Mhm. Und da sollte man schon gewisse Grundlagen mitbringen. Also im Bereich Skifahren... Und im Bereich klettern oder gehen in unwegsamen Gelände, würde ich mal
1: sagen. Und das sind Dinge, die schon vor einer Eignungsprüfung in dem Gespräch von euch
0: so abgecheckt werden? Genau, also wir fragen einfach, ob man schon Skifahren kann. Wenn jetzt jemand sagt, er kann nicht Skifahren, dann ist es für uns schwierig, weil für die Eignungsprüfung muss man halt die Grundlagen können, wir sagen dann immer, wir können den Feinschliff noch geben. Aber jemand von mhm. Null an ähm, Skifahren beizubringen, das können wir in der Bereitschaft nicht leisten. Also da haben wir weder die Zeit dazu noch die Motivation, würde ich jetzt mal sagen, weil wir dann eigentlich mehr in den Feinschliff gehen. Bei einer Skitour, dass wir denen mitgeben, wie man VS-Suche macht oder dann eben das Ackia fahren und so. Das sind die Sachen, ja. die wir dann weitergeben können. Aber es braucht ja unglaublich lang, wenn ich nicht Skifahren kann, dass ich dann eine schwarze Piste mit dem Ackia runterfahre. Das schaffe ich nicht, in dem Winter zu lernen. Hilf mir nochmal. Akia ist. Akia ist quasi das Rettungsgerät, das man im Winter immer sieht. Das ist das, was ah, okay. man händisch fährt. Ah, jetzt hat, verstehe Genau, okay. Wie so, ein, wie so ein Schiebeschlitten. Ja, genau. Und da liegt dann mhm. der Patient drin. Und da mhm. muss ich schon relativ gut Skifahren können, dass ich den halten kann. Weil, wenn ich den nicht halten kann, dann ja, mache ich mit dem Patienten den Abflug. Und beim Klettern ist es das Gleiche eigentlich. Man sollte die Grundlagen können, also man muss nicht schwer klettern, da langt eigentlich der vierte Schwierigkeitsgrad. Aber man sollte so ein bisschen das Handling schon mal können. Und wir ja. bringen dann noch die konkreten Sachen bei. Also wir bringen dann noch bei, wie man einen Standplatz konkret selber aufbauen kann oder nochmal das Abseilen und so weiter.
1: Genau. Hast du unterm Strich das Gefühl, dass sich dann deswegen in den Bergen Geborene
0: ein bisschen besser schlagen als Flachländer oder Flachländerinnen? Das ist schwierig zu sagen, weil wenn ich als Flachländer jedes Wochenende in den Bergen bin, ist da kein Unterschied eigentlich. Mhm. Also es kommt einfach darauf an, war ich als Kind vielleicht Skifahren oder kann ich Skifahren oder gehe ich regelmäßig klettern, dann ist es auch als Flachländer kein Problem, sage ich mal. Ja. Aber wenn ich natürlich nie mit der Materie in Verbindung bin und jetzt einmal im Jahr wandern gehe, dann habe ich schon Probleme, dass ich das aufholen kann. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, ist die
1: Bereitschaft, an die ich mich wenden würde, wenn ich zur Bergwacht möchte, automatisch die an meinem Wohnort? Oder kann ich auch, wenn es an meinem Wohnort keine gibt, Teil einer anderen Bergwacht werden?
0: Also da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, wo man jetzt lebt. Also bei uns im Oberallgäu ist es so, dass ich schon in die Bereitschaft gehe, wo ich lebe, weil ich da ja dann auch mit Bereitschaftsdienste später übernehmen werde. Mhm. Also bei uns mhm. ist es ja so, wenn ich jetzt zu Hause bin und einen Melder habe und dann der Einsatz ist, dann sollte ich ja relativ schnell vor Ort sein, wenn ich jetzt aber erst mal eine halbe Stunde fahren muss, ist der Weg ja schon zu lange. Also deswegen gehe ich schon in die Bereitschaft, wo ich eigentlich wohne, dass ich dann auch vor Ort die Dienste übernehmen kann. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in München wohne, dann werde ich eh keine Bereitschaftsdienste unter der Woche machen im Normalfall. Oder bei uns ist es Landsberg zum Beispiel oder Memmingen, die machen dann die Wochenenddienste. Ah. Das heißt, die haben eine andere Bereitschaft noch, die sie unterstützen am Wochenende und machen da eben die Dienste. Also es sind Vorhaltedienste wie zum Beispiel im Winter am Oberjoch oder am
1: Fellhorn oder sowas. Heißt das, dass die sich dann in der Region aufhalten, während sie Bereitschaft haben? Oder heißt es das dann, dass sie wirklich so unterstützen, dass sie von zu Hause noch losfahren
0: könnten? Also da muss man differenzieren. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Dienst hat,
1: ja. dann bin
0: ich vor Ort also ist es bei uns jetzt, wir haben eine Bergwachthütte, dann bin ich vor Ort und mache den Dienst von da aus. Und Bereitschaft ist, wenn ich zu Hause bin und der Melder irgendwann geht. Verstehe. Genau, mhm. also Bereitschaft ist quasi, wenn ich einfach zu Hause oder irgendwo umeinander bin. Und Dienst ist, wenn ich dann einen Vorhalte-Dienst mache, wenn ich am Lift bin und warte, dass was passieren ist. Den kann eigentlich jeder machen, auch wenn ich woanders lebe, weil dann fahre ich in der Früh hin zum Skigebiet, ja. bin dann den ganzen Tag im Skigebiet und fahre abends wieder nach Hause. Da ist es egal, wo ja. ich lebe. Also unterm Strich hatte ich jetzt den Eindruck,
1: dass eigentlich für viele Lebenssituationen es möglich ist, davon teilzuwerden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiter weg lebe und sage, ich möchte mich da engagieren, dann kann ich das machen, indem ich mich hauptsächlich am Wochenende damit beschäftige mhm. und dann eben die Dienste mache. Oder wenn ich eben vor Ort lebe, dann kann ich mich natürlich noch mehr einbringen, weil ich dann die Bereitschaftsdienste machen kann und eben auch das regelt auch jede Bereitschaft, wie der mit den Ausbildungen unterschiedlich teilhaben kann. Und wenn wir nochmal zurückspringen, angenommen,
1: du führst gerade so ein Gespräch und du hast das Gefühl, oh, die Motivation ist wirklich da und du schätzt die Person verbindlich ein, aber fährt einfach wahrscheinlich noch nicht lange genug Ski oder klettert noch nicht lange genug, dann würdet ihr höchstwahrscheinlich auch sagen, du, lass uns doch in dem Jahr nochmal sprechen, kletter nochmal eine Saison, fahr nochmal eine Saison Ski und dann packen wir es an.
0: Ja, genau. Also wir machen es bei uns eh so, wenn jetzt die Person sagt, oh nee, ich kann gar nicht schiefen, dann sagen wir, schau es dir nochmal an. Und sonst haben wir so eine Art Schnupperphase. Weil wir natürlich dann auch mit der Versicherung und das alles klären müssen. Und da sagen wir am Anfang, komm erstmal mal dazu, schaust dir an, ob es überhaupt deins ist. Dass die einfach mal die Ausbildung mitkriegen. Auch merken, dass es jetzt nicht nur ein Hobby ist, sondern wir sagen, man hat auch mehr Verantwortung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur, wie, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wieder sagen darf, mit den Fußballern, dass ich zum Fußballtraining gehe, wenn ich Lust habe oder auch nicht, oder mal spiele oder nicht, sondern dass es bei uns ein bisschen ernsthafteren Charakter hat. Also wenn ich mich entscheide, bei der Bergwacht zu sein, dann ist es verbindlich, dann sollte ich wirklich zu den Ausbildungen kommen. Und wenn ich ja. Dienst oder Bereitschaft habe, dann kann ich nicht sagen, ach, heute passt es mir nicht. Sondern ja. da muss ich mich wirklich aktiv damit beschäftigen, dass jemand anders meinen Dienst übernimmt. Ich kann nicht einfach nicht kommen. Das ja. geht nicht. Also das machen wir den Anwärtern, heißen die bei uns, dann schon bewusst, dass es eben mit einer gewissen Verantwortung einhergeht. Ist die Anwärterin äh, eine Person, die die Eignungsprüfung schon hinter sich hat oder noch vor sich hat? Ähm, das ist beides. Also Anwärter ist man ab dem Zeitpunkt, wo man einsteigt. Und dann ist es so, dass man eben Eignungsprüfung Winter und Sommer hat. Und dann geht es aber noch weiter. Das sind quasi die, erstmal die Grundvoraussetzungen. Und dann geht es noch weiter, dass man Ausbildung im Nat oder auch Prüfung hat im Naturschutz, in der Luftrettung, in der Notfallmedizin. Und dann sind es noch Lehrgänge im Sommer und im Winter. Also die Eignungsprüfungen sind so der Einstieg, dass man merkt, okay, ja. die Grundqualifikationen sind da und dann steigt man noch tiefer in die Materie ein. Wie war das bei dir dann damals? Gab es Bereiche, in denen du Bammel hattest? Ähm, nee, eigentlich <lacht> eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Wenn man damit aufwächst und das eigentlich ständig macht und mitbekommt, hat ich jetzt den Eindruck, dass ich ganz gut vorbereitet war. Aber natürlich war ich auch nervös bei den Prüfungen, dass man irgendeinen Knoten beim Abseilen vergisst oder so. Und das sind ja schon Gründe manchmal, wenn es eben sicherheitsrelevant ist, dass man dann eben nicht besteht. Und dann müssen man halt wieder warten ein Jahr, bis man wieder mhm. zum Test kann. Aber das sage ich auch immer, wenn man einmal durchfällt, ist es kein Problem. passiert regelmäßig. Dann muss man es halt wieder probieren. Heißt also, diese ganzen
1: Bausteine, also bestehend aus Eignungsprüfungen, Ausbildungsbausteinen, ähm, Zwischenprüfungen, zieht sich, du hast es vorhin gesagt, so über zwei, drei Jahre etwa?
0: Ja, genau. Also je nachdem, mhm. wie oft ich vielleicht durchfalle oder nicht, aber ungefähr. <lacht> Und was passiert dann? Also bei uns ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel Eignungsprüfung Sommer und Winter habe, dann kann ich schon anfangen, mal mitzugehen bei den Einsätzen. Dann kriege ich schon mal den ersten Eindruck davon. Das bin ich nur zusätzlich eingeteilt, aber einfach, dass ich ein bisschen Gespür dafür kriege, was kommt denn auf mich zu. Weil viele haben auch am Anfang Angst und sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, wenn dann da jemand abgestürzt ja. ist. Ich muss mich da abseilen und dann muss ich medizinisch noch fit sein. Und ich weiß nicht, ob ich es mich traue zu reanimieren oder wie auch immer dass man da einfach sagt, ihr geht mal mit, ihr kriegt mal ein Gespür dafür. Es ist ja auch nicht jeder Einsatz so, dass es total extrem ist, sondern oft ist es nur ein verdrehtes Knie oder nicht so schlimme Einsätze, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann eben die anderen Ausbildung alle auch noch habe, dann bin ich aktive Einsatzkraft und kann mhm. quasi am Dienst vollständig teilnehmen. Was sagt ihr denn da so, ist ungefähr der minimale Zeitaufwand, den man
1: leisten können muss, damit es Sinn macht, zur Bergwacht zu kommen?
0: Das kommt auch wieder auf die Bereitschaften an, würde ich sagen, wie die das handeln und wie viele Dienste man hat. Also bei uns sind es, glaube ich, jetzt im Sommer vier Wochenenden, wo ich Dienst mhm. habe. Das heißt, diese Wochenenden sind schon mal fix, nur mit Bergwacht geplant. Dann gibt es noch einen Termin in Bad Tölz meistens als Luftretter, wo ich hin sollte. Dann hat man noch eine Sommerübung zum Beispiel und dann sind noch die ganzen zusätzlichen Ausbildungen. Also da kommt schon einiges auf einen zu. Mhm. Aber das muss man dann eigentlich mit den Bereitschaften jeweils abklären, in welchem Umfang das da der Fall ist. Ja,
1: das hört sich ja toll an. Man lernt ja in diesen Ausbildungen richtig spannende Sachen. Gibt es das Phänomen, dass Leute die Ausbildung irgendwie mitnehmen und dann später irgendwie ein bisschen unsichtbar werden?
0: Ja, kommt leider doch häufig vor, muss man sagen. Bei uns ist es so, dass halt viele ab 16 darf man dazu zu den Anwärtern, also vorher noch nicht, das starten, da noch in der Schule sind, viel Zeit haben, die Ausbildung machen, total motiviert sind und dann mhm. zum Studieren weggehen. Und wenn die zum Studieren weg sind, dann fehlt natürlich ein bisschen der Kontakt. Und dann haben die auch nicht mehr so viel Lust, am Wochenende heimzufahren und dann die Dienste zu machen, weil man muss auch sagen, es ist auch oft anstrengend, die Dienste zu machen. Alle gehen auf, auf Skitour beim besten Wetter, haben den coolen Tag und ich selber sitze vielleicht am Lüft und habe nicht mal, ein Einsatz klingt jetzt falsch, aber passiert vielleicht nichts. Mhm. Und da ist es schon häufig so, dass dann auch wieder einige aufhören. Manche kommen dann wieder dazu, wenn es halt von den Lebensumständen sich verändert, und dann ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich weg bin unter der Woche. Bei uns sind die Ausbildungen jetzt immer donnerstags. hat man auch den, den Eindruck, dass man den Anschluss ein bisschen verliert. Man will ja auch auf dem neuesten Stand sein. Also wir hatten letzte Woche eine ja. Ausbildung einfach wieder mit Flaschenzug, mit Seilhandling, dass sich das wirklich alles richtig einlegt, die Seile, und ja weiß, wie die Trage zusammengebaut wird und solche Aspekte. Und ich kann mir auch vorstellen,
1: dass vielleicht, wenn sich was anderes ändert im Leben, also nicht nur die Lebensumstände, sondern vielleicht auch was Körperliches oder so, <lacht> dass dann manches vielleicht nicht mehr so gut geht, oder? Kann man dann innerhalb der Bergwacht sich vielleicht spezialisieren und was anderes machen?
0: Also man ist eigentlich immer aktive Einsatzkraft. Also okay. das ist die Grundvoraussetzung, die man ist. Und dann kann man aber noch zusätzlich einige Weiterbildungen machen. Also man kann mhm. zum Beispiel Canyonretter werden oder in die Höhlenrettung gehen. Oder in wow. die Hundestaffel gehen. Also da gibt es nochmal ganz viele unterschiedliche Bereiche. Oder dann kann man sich weiterentwickeln und sagen, ich würde auch gerne in die Ausbildung gehen. Oder ich möchte gerne Einsatzleiter machen. Also es gibt dann ganz viele Posten oder äh, Bereiche, wo man sich noch weiterbilden kann. Grundvoraussetzung ist aber, dass ich eben aktive Einsatzkraft bin. Was kostet denn der ganze Spaß? Für einen selber kostet es nichts, weil das quasi die Bergwacht dann übernimmt, Okay. diese Ausbildungen. Das wiederum
1: stärkt ja irgendwie so das... Nötige Maß der Verbindlichkeit.
0: Ja, sollte man, sollte man denken. Deswegen schaut man sich auch die Anwärter am Anfang an und manchmal führt man auch Gespräche und sagt, ah, ich glaube, bei dir passt jetzt vielleicht doch nicht so, weil man natürlich sehr viel Zeit und auch Geld in die Anwärter investiert und möchte natürlich dann, dass sie das auch länger machen. Können
1: wir da vielleicht noch mal kurz zurückspringen zu dieser Eignungsprüfung? Da würde mich noch interessieren, wie ich mir die wirklich vorstellen muss. Also die Eignungsprüfung Sommer und die Eignungsprüfung Winter. Ist das ein wochenlanges Camp, wo ich <lacht>
0: durch die Landschaft gejagt werde oder ist das jeweils ein Tag? Ähm, ich kann jetzt fürs Allgäu sprechen, das ist immer regional ein bisschen unterschiedlich. Und bei uns ist es so, dass wir also die Anwärter in den Bereitschaften erstmal drauf vorbereiten. Also mhm. wir bereiten die quasi jetzt einen ganzen Sommer oder auch vielleicht zwei, drei Sommer drauf vor auf den Eignungstest. Und gehen mhm. dann schon mit den klettern, machen Knotenkunde, üben das Abseilen, schauen, äh, wie sie sich im Gelände bewegen. Also so Sicherheitsaspekte einfach. Und dann entscheidet quasi der Ausbildungsleiter, bist du bereit für einen Eignungstest oder noch nicht? Und dann meldet man die erst an. Also das ist mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Die Ausbildung in den Bereitschaften. Und dann geht es einen Tag, zum Beispiel jetzt zum, zum Klettertest, der ist bei uns meistens am Aggenstein. Da geht es erstmal los, dass ich hochlaufen muss. Und dann schaut man. Auf die Zeit. Also es ist wie eine Art Konditionstest. Mhm. Ist jetzt nicht total extrem, man muss da keine Trailrunner sein, um da hochzukommen. Aber man sollte natürlich schon in der entsprechenden Zeit die Hütte erreichen, weil immer für den Einsatz gesprochen, wenn ich total fertig beim Patienten ankomme oder eineinhalb Stunden länger brauche als die anderen, ist das natürlich auch nicht das Richtige. Und das ist ja. so mal die Grundvoraussetzung, dass ich quasi pünktlich ankomme oder in
1: einem entsprechenden zeitlichen Rahmen das haben wir ja in der Story von Julis Rettung am Watzmann, Absturz am Watzmann heißt sie, haben wir das ja auch gehört, also wie sehr das darauf ankam, dass die Einzelnen bei dieser Medikamentenstaffel, die sie da gemacht haben, wirklich Tempo machen können
0: war fand ich auch sehr interessant. Und da muss man aber gleich sagen, ich habe aber ja immer eine Einsatzmannschaft und kann mir immer überlegen, wen setze ich eigentlich wofür ein. Also ja. ich habe eigentlich in jeder Bereitschaft irgendjemand, der total sportlich ist. Und dann habe ich vielleicht noch einen Mediziner, der vielleicht jetzt nicht so schnell ist, aber dafür noch mal eine andere Komponente mit reinbringt. Also das mhm. kann ich mir dann auch immer überlegen, wie ich eigentlich wen in dem Einsatz dann einsetze. Mhm. Ah, Da sprichst du was an, was ich dich auch noch fragen wollte, nämlich wieso
1: das Geschlechterverhältnis in der Bergwacht ist.
0: Ähm, ja, ist schon äh, noch ein deutlicher Unterschied. Also es sind schon viel mehr Männer in der Bergwacht mhm. und eine Handvoll Frauen, würde ich sagen. Aber die letzten Jahre hat sich das äh, stark geändert. Als ich angefangen habe, waren mir noch ganz wenig Frauen und jetzt auf den Lehrgängen sind es immer mehr. Also das verändert sich stetig, würde ich sagen. Und es kommen immer mehr Frauen dazu. Und wie findest du das? Na, ich finde es positiv dass auch Frauen mit dabei sind. Man muss aber auch sagen, also da habe ich die Meinung dazu, dass man auch als Frau seinen Beitrag leisten sollte. Also ich finde es immer schlecht, wenn ich sage, ah, ich will jetzt aber nicht so schwer tragen oder so, sondern ich finde auch, dass eine Frau dann genauso ihren Teil dazu beitragen sollte und die mhm. gleichen Grundsätze erfüllen muss. Und dann finde ich es aber super, wenn, wenn auch Frauen oder viele Frauen mit dabei sind. Und war das für dich mal ein Thema, also
1: dass du ähm, als Frau in diesem Männerumfeld dich dann quasi gefühlt mehr anstrengen musstest oder war es einfach eh okay?
0: Also ich glaube, ich hatte schon hin und wieder den Eindruck, aber vielleicht auch individuell, weil ich da der Typ bin, dass ich nicht schlechter sein möchte dann als irgendein Mann. Mhm. Aber es ist vielleicht sehr individuell. Und sonst hatte ich jetzt bei uns in der Bereitschaft, war ich von Anfang an total akzeptiert und hatte nie den Eindruck, dass ich mich da irgendwie besonders beweisen müsste sondern dass das ganz legitim ist, dass da auch Frauen mit dabei sind. Und dein Job als Ausbildungsleiterin, wie kamst du zu dem und was genau machst du da? Ich organisiere quasi die ganzen Ausbildungen für alle aktiven Einsatzkräfte in der Bergwacht, überleg mir, was machen wir für Ausbildung? wann machen wir Medizin, wann Naturschutz, mache die Einteilung für, für die Luftretter, die nach Bad Tölz fahren, ähm, Schau, dass dann alle da sind. In der Corona-Zeit war es jetzt ziemlich aufwendig mit den Gruppeneinteilungen, mit den Tests vorher, also Corona war jetzt schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen, mit draußen, mit Masken, können wir es machen oder ein Ausbilder mit fünf Aktiven nur. Also da war es schwierig. Und jetzt lockert sich ja gerade doch etwas, dass man wieder größere Ausbildungen auch machen kann. Und da organisiere ich im Endeffekt alles. Mit dem Nachwuchs hast du ja auch zu tun dadurch. Hast du das Gefühl, da gibt es genug? Also bei uns in der Bereitschaft haben wir gerade sehr viel Nachwuchs. Wirklich die letzten Jahre, würde ich sagen, boomt es eher, dass es fast zu viele sind, dass man allen gerecht wird. Mhm. Die letzten Jahre war es ein bisschen weniger, aber das, ich weiß auch nicht genau, mit was das zusammenhängt, warum dann wieder ein Schwung neu nachkommt. Aber bei uns sind keine Nachwuchsprobleme momentan. Und auch in den Nachbarbereitschaften habe ich jetzt nicht das mitbekommen. Super gut, oder? Also ich kann mir
1: erklären, dass es Hand in Hand geht damit, dass auch mehr Leute grundsätzlich ihre Lust an den Bergen für sich entdecken. Und dann ist der Schritt, wenn man merkt, auch man hat da echt Spaß dran, sich da zu bewegen und souveräner zu werden, der Schritt hin zur Bergwacht, ja, fast ein ganz logischer.
0: Ja, und noch der Aspekt, dass man eben vielleicht auch was Gutes tun möchte oder auch in so eine Gemeinschaft zu kommen. Also Vielleicht fehlen auch einigen Leuten ähm, Partner, mit denen man was macht und da kommt man ja gleich in die, in die Gemeinschaft, wo alle gleichgesinnt sind wo man sagt, man trainiert gemeinsam auf die Tests, man übt gemeinsam, man macht privat was. Also wir machen auch einen Bergwachtausflug zum Beispiel oder organisieren Sachen gemeinsam. Das ist dann nicht nur Bergwacht, sondern das, ist auch, das Privatleben spielt dann auch mit einer Rolle. Macht es dich denn stolz, Bergwachtlerin zu sein? In einem gewissen Maß auf jeden Fall, wenn man dann jemand hilft oder irgendwo hinkommt und merkt, was ist jetzt die Person, die da unterstützt. Das ist auf jeden Fall was, was
1: Positives. Mhm. Und gibt es was, was du dir als Bergwachtlerin
0: von den Menschen wünschst, die in die Berge gehen? Vielleicht, dass man schon mit Bedacht in die Berge geht mhm. und dass man sich bewusst wird, dass die Leute kommen, die die einen dann vielleicht auch retten müssen, dass man sich nicht in Situationen begibt, wo man sich denkt, ah, es kommt eh jemand, es rettet mich eh jemand. Dass man vielleicht irgendeine Tour geht, wo man weiß, ah, ich weiß gar nicht, ob ich die schaffe, aber es kommt ja jemand. Mhm. Dass man sich vorher Gedanken macht und auch immer an die Retter vielleicht denkt, dass die sich ja auch in eine Gefahr begeben. Also wenn das passiert, finde ich, ist es völlig legitim, aber man sollte schon reflektiert in die Berge gehen. Also mhm. sowohl im Winter als auch im Sommer. Dass man dann doch vielleicht mal früher umdreht oder sich denkt, ah, mit dem Wetter passt nicht oder die Tour ist nicht das Richtige für mich.
1: Na Toni, rufst du die Franzi jetzt direkt
2: an fürs Erstgespräch? <lacht> das wäre ja ganz cool, ne? Also da hätte ich mal wieder die Möglichkeit, ein bisschen öfter ins Allgäu zu fahren. Nee, tatsächlich wäre die Bergwacht, glaube ich, nichts für mich. Nicht, weil ich das nicht irgendwie spannend finde. Also ich fand es total interessant, da mal zu hören, was da alles so dazugehört. Aber genau diese Infos haben dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich <lacht> könnte mich, glaube ich, nicht zeitlich so committen. Mhm. Also mein Leben würde, glaube ich, nicht dazu passen, dadurch, dass ich echt viel auch unterwegs bin, auch jobtechnisch auch nicht so den geordneten Tagesablauf habe. Ähm, für mich wäre es, glaube ich, total schwer, diesen zeitlichen Raum, der dafür nötig und wichtig ist, was ich auch total verstehe und nachvollziehen kann, Aufzubringen. Und ich glaube, deswegen wäre für mich die Bergwacht jetzt nichts, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich da sehr gut einfinden könnten.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man den Platz hat und so die zeitlichen Kapazitäten oder wie du es gerade gesagt hast, dass irgendwie so der Alltag eine gewisse Regelmäßigkeit hat, dann ist es, glaube ich, so ein cooler Weg, um Gleichgesinnte mhm. kennenzulernen und ein Umfeld zu finden, das die Leidenschaft
2: teilt. So, und wie geht es jetzt bei uns Bergfreundinnen weiter? Ähm, wir müssen ein kleines bisschen umplanen. Und deshalb machen wir nächste Woche noch mal eine kleine Pause. Verzeiht uns die bitte. Die brauchen wir einfach, um noch mal neu rausgehen zu können und für euch recherchieren zu können. Aber wir haben uns schon was überlegt. Wir wollen nämlich jetzt im Juni ein paar Themen angehen, die ihr euch schon richtig oft gewünscht habt. Und das Erste, mit dem wir starten wollen, ist das Thema Ernährung am Berg. Genau. Und weil die Ernährung
1: sowas krass Individuelles ist, wollen wir von euch wissen, was eure Lieblingssnacks und Lieblingsbrotzeiten am Berg sind. Und warum genau? Seid ihr eher Team selbstgemachte Powerballs oh yeah. oder Team Apfel in Rucksack und fertig ist es? Zu denen gehöre ich. Okay gut, und welche Sorte? Elster, immer Elster. Ja, oder seid ihr vielleicht VeganerInnen und habt eine super Alternative für das Käsebrot entdeckt oder habt ihr eigentlich immer irgendwas total Ausgefallenes dabei? Wir wollen eure Ernährungsgewohnheiten am Berg kennenlernen. Was darf kulinarisch nicht fehlen?
2: Nehmt also ganz, ganz schnell euer Handy zur Hand und schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 1219 4 mal die 5. Ich sag's wie immer nochmal, 0151 1219 4 mal die 5. Wir freuen uns auf euren Input und sagen Danke an euch fürs Zuhören und nochmal Danke an all die tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die wir in dieser wirklich intensiven Themenstaffel kennenlernen durften und freuen uns schon riesig auf den gemeinsamen Bergsommer, der jetzt endlich da ist mit euch und auch mit der Kadi und sagen bis bald.